0: Unsere Predigtreihe heißt Dream Big, oder wer es lieber auf Deutsch mag, dir geschehe nach deinem Glauben. Hab uns... War es falsch? Das war eine freie Besetzung. <lacht> ich hatte eben schon erklärt, was diese fünf Predigten rund um Gemeinde, rund um Kirche sein werden oder schon sind. Es geht um Gemeinde oder um Kirche. Jesus kam auf diese Erde, um eine lebendige Gemeinschaft von Menschen zusammenzustellen. Manche nennen das Gemeinde, andere nennen das Kirche. Ist eigentlich egal, wie du es nennst, das ist alles verschiedene Übersetzungen des einen griechischen Wortes, Ekklesia, heißt wörtlich die Herausgerufenen, aber sich so zu nennen würde auch komisch klingen, also bleiben wir doch bei Kirche oder Gemeindeversammlung. Und diese Kirche bildet sich ja nun aus lebendigen Menschen. Also es gibt ja nicht die Kirche oder es gibt nicht die Gemeinde. Ich muss schmunzeln, manchmal sagt jemand, ja die Gemeinde sollte mal das und das tun, aber wer ist denn die Gemeinde? Die Gemeinde gibt es ja gar nicht, sondern die Gemeinde bist ja, ist ja die Summe von uns, ist dann die Gemeinde. Mathematiker könnten da bestimmt jetzt eine Formel ausbilden, Integral von n über 0 bis und endlich, keine Ahnung, jedenfalls die Summe von all dem ist dann Gemeinde. Und das sind die Menschen, die die Kirche bilden. Und was sie tun, diese Menschen, das tut dann auch die Kirche. Und die Freundlichkeit dieser Menschen ist dann die Freundlichkeit der Kirche. Das Geld dieser Menschen ist das Geld der Kirche. Ihre Liebe ist die Liebe der Kirche. Und wenn diese Menschen losgehen und Kranke besuchen oder... Bedürftigen helfen, dann besucht die Kirche Kranke, dann hilft die Kirche den Bedürftigen. Die Kirche ist eine Summe von Menschen, die das leben, was Gott ihnen gegeben hat. Beim letzten Mal hatten wir dieses Thema, letzten Sonntag, diesen Gedanken, das sind die Menschen, die anders leben, weil sie eine Überzeugung haben. Ich möchte noch einmal diese fünf Punkte nennen. Vielleicht haben manche von euch letzte Woche Ja gesagt dazu. Ja, das, das will ich leben. Vielleicht waren einige nicht da. Vielleicht wünschen sich einige nochmal eine Erfrischung. Also Menschen, die sagen, ich bin überzeugt, dass das, was Gott mir gegeben hat, nicht vergeblich ist. Und die bereit sind zu sagen, das darf etwas kosten. Und Menschen, die tief berührt sind und sagen, ich bin tauglich und die größte Motivation, die in diesen ist, dass sich ihre Herzen nach Gottes Herzen ausstrecken, mit ihm verbunden sein wollen und diese innere Haltung einer echten Liebe zu Menschen, zu sich selbst und zu Gott haben und die einen Entschluss fassen, ja, ich will solch ein Mensch sein. Aber damit das Wirklichkeit werden kann, geht es um das Thema von heute auf der nächsten Folie. Damit das möglich ist, müssen diese Leute sagen, ich will, ich will mich entwickeln dadurch, dass ich, dass ich wachse. Dass ich groß und stark werde. Dass ich ein erwachsener, kräftiger, starker, lebendiger Christ werde. Fortschritt durchwachsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte am Freitagmorgen eine kleine Krise, was diese Predigt angeht, weil ich dachte, Jürgen, und, also ich dachte, hat es zu mir geredet, Jürgen? Ich glaube, dass 70% Prozent all unserer Predigten, die wir erhalten, immer genau um dieses Thema geht. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr lange in dieser Gemeinde seid, wir hatten diese Reihe Neuen Wege, wie ich Gott lieben kann. Wir hatten Predigtreihen über geistliche Übungen. Wir haben diese Karte verteilt und immer wieder beworben. Unzählbare einzelne Predigten, auch diese letzte Predigtserie Einfach, ne, wie wachse ich zu einem Leben, was Gott zentriert ist. Immer wieder geht es um dieses Thema und ich dachte, auch werde ich Sie langweilen, wenn ich heute Morgen jetzt schon wieder über dieses, dieses Thema spreche. Sollten wir das denn jetzt schon wieder tun? Es gibt aber mindestens zwei Gründe, warum das so wichtig ist, immer wieder über dieses Thema zu sprechen und uns daran auch zu erinnern. Und, und der erste Grund ist, ist ein Wort. In der Bibel oder eine, taucht ganz oft eine, eine Begründung auf, in der Bibel steht ganz oft ein, ein Damit oder ein, ein Dazu. Mal so einen typischen Vers dessen, was ich meine, auf der nächsten Folie. So ein typischer Vers ist Römer 8, Vers 29. Ich lese dir mal vor, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt. Also wenn ihr das lesen würdet, dann in diesem ganzen Zusammenhang geht es um Menschen, die Christen werden, die jetzt glauben die Gott Vater nennen, die diese Gnade erlebt haben. Und dann, dann sagt er hier, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt. Und jetzt kommt ganz oft so, eine, so ein Sinn, so ein, ein, ein Zweck, ein, ein Wozu. Wozu denn? Er hat sie dazu vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Wenn ihr selber Bibel lest, dann werdet ihr hunderte von solchen Stellen entdecken, wo steht, Gott hat Menschen gerettet, hat sie zu Christen gemacht, damit sie jetzt etwas anderes, etwas Neues sein können. Es ist immer ein, ein Tun Gottes verbunden mit einem, einem Ziel, mit einer, einer Bedeutung, einem, einem Wozu, einem Wohin. Also einer so, heißt das final, so eine finale Bedeutung. dahin geht es eigentlich. Also Gottes Ziel mit deinem Leben ist, ist nicht, dass du Christ wirst, dass du irgendwie gerettet bist, dass du zur Gemeinde kommst und irgendwann in den Himmel kommst. Das ist nicht Gottes Ziel mit meinem Leben. Sondern Gottes Ziel mit meinem Leben ist, dass ich Christ werde und mich dann von ihm verändern lasse. Dass ich immer mehr so werde, hier seinem Sohn gleich zu werden. Also hier geht es um Jesus Christus. Also Gottes Gedanke ist... ist ich, ich gebe dir etwas, also ich mache dich zum Christen, damit du jetzt etwas, etwas sein kannst, damit dieses verlorene Leben, was wir verloren haben im Paradies, damit das wiedergefunden werden kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht. In den letzten Tagen, ich, ich kann kaum Zeitschriften lesen oder ich äh, mir kaum diese Internetzeitungen angucken. Da ist so viel durcheinander. Äh, es, es ist die Rede von, von, von Kriegen, von, von Versklavungen, von, von Menschenhandel, davon, dass selbst Europäische Unionen nicht zusammenleben wollen und können und dann sind die einen gegen die anderen. Und nicht mal eine Fußball-EM kann man in Marseille erleben, ohne dass man verprügelt wird. Was ist los mit dieser Welt? Und jetzt kann man sitzen und sagen, ja, es ist alles doof, es ist alles schlimm oder das andere Wort mit SCH. Oder man kann auch neu verstehen, aber genau deswegen hat Gott ja gesagt... Es gibt eine Gemeinde von Millionen Menschen über die ganze Welt verteilt. Und selbst die sind sich manchmal nicht grün. Das ist noch ein anderes Thema, genauso schlimm. Aber die jetzt sagen, wir wollen Jesus ähnlich werden und so ähnlich leben wie er. Wenn ihr im Neuen Testament liest, diese ganzen Reden von Jesus, das sind ganz viele Gespräche von Jesus in diesen Evangelien, erster Teil Neues Testament, das sind ganz viele Begebenheiten, wo Jesus entweder Predigten hält oder wo er mit Menschen redet. Und immer geht es darum, dass er sagt, ich, ich will, dass etwas anders wird. Es will, dass sich Leben verändert. Zurück zu dem, wie es ursprünglich gedacht war. Wir haben eine Truppe von Leuten von uns, die beschlossen haben, nächsten Dienstag nach Israel zu fliegen, unter Leitung von Ralf Klinner, unserem Bundesdirektor. Noch sitzt du hier, Ralf. Mittwoch, Dienstag seid ihr schon in Israel und ihr werdet ja diese ganzen Orte sehen, auch die ganzen von euch, die mitfahren, fliegen, wo Jesus war und vielleicht kommen euch da diese Reden in den Sinn. Und Jesus hat immer gesagt, jetzt, Leute, hier, heute geht es los. Und am Ende unseres Lebens wird Jesus uns nicht fragen, ob wir das Richtige geglaubt haben. Er wird dich nicht fragen, konntest du die Trinität erklären und die Erwählung Gottes und, und konntest du den Heiligen Geist erklären. Und er wird dich auch nicht fragen, hast du genug gewusst und hast du genug Überzeugungen. Sondern was für Jesus wichtig sein wird, ist einfach diese schlichte Frage, hat sich dein Leben verändert? Bist du anders geworden? Ist da etwas greifbar neu geworden? Und dass Jesus sagt, hör mal, ich, ich gebe dir die Hand und ich möchte mit dir jetzt durch dein Leben gehen und es dadurch anders machen und das Einzige, was er will, ist, dass du diese Hand nimmst und auch wirklich mitgehst, mit unterwegs bist. Ich habe nach Beispielen gesucht dafür. Also ich, mir fielen so zwei ein, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Also wenn jemand sagt, also Jesus sagt ja, ich mache dich zum Christen, damit du jetzt mit mir unterwegs bist. Wenn jemand sagt, ich mache dich zum Arzt, so, jetzt bist du Arzt, ich setze dich in ein Krankenhaus und dann gehst du durch die Gänge, hast einen weißen Kittel an und sagst, ich bin der Arzt. Und dann gibst du ein paar Kommandos an irgendwelche Reinigungskräfte oder an irgendwelche Schwestern und du sagst, ich bin der Arzt, ich bin, habe Autorität, ich bin wichtig. Aber was der sagt ist, hör mal, du, du bist Arzt geworden, damit du jetzt zu diesem Kranken gehst, damit du sie heilst, damit du sie gesund machst, damit du sie operierst, damit du sie aufschneidest, du wirst dabei vielleicht schmutzig werden und du wirst dich vielleicht selber anstecken, aber du bist der Arzt, damit du jetzt mit diesem Kranken in Verbindung bist. Oder für die Technischeren unter uns, Jesus mach, jemand macht dich zu einem Akkuschrauber. Dann kannst du sagen, ich bin ein Akkuschrauber und ich bin nicht ein No-Name-Akkuschrauber, ich bin so richtig so eine Edelmarke, also dagegen ist Makita gar nichts. Und ich koste keine 45 Euro, sondern 395 Euro und ich habe Kraft, ich habe eine tolle Farbe, ich habe ein starkes Drehmoment. Mein Akku hält drei Tage und ich wurde geliefert in einer ganz edlen Werkzeugkiste. Ein Akkuschrauber ist dafür da, um Löcher in die Wand zu bohren oder mindestens Schrauben in die Wand zu drehen und dabei schmutzig zu werden und verkratzt zu werden und irgendwann ausgetauscht zu werden. Also ein Arzt, der nicht heilt, das ist lächerlich. Ein Akkuschrauber, der nicht schraubt, das ist sinnlos. Und jetzt sagt Jesus, ich mache dich zum Christen. Und wenn du sagst, ja, ich bin Christ, aber ist, ich habe eigentlich gar nicht vor, mich, mich irgendwie dahin so verändern zu lassen, wie Jesus mich eigentlich haben möchte. Das ist mir gar nicht so wichtig, so zu denken, wie Jesus denkt. Das ist mir gar nicht so wichtig, so mein mein Leben so zu gewichten, wie Jesus das denkt, dann, dann bist du dieser Arzt, der nicht heilt und dieser Akkuschrauber, der nicht schrauben will. Dann ist das einfach lächerlich. Das wollte ich gar nicht so hart sagen. Also, es, ist nicht, es, hat nicht, nicht das, es ist passiert nicht das, was Jesus sich eigentlich gedacht hätte. Ich habe ja seit Jahren vor, mehr Sport zu machen. Und so habe ich mir vor zwei oder drei Jahren von einem Nachbarn hier in der Torstraße der hat seine ganze Surfausrüstung verkauft. Also sein Surfbrett, Surfsegel, Surfzubehör, also Windsurfing, ne? also ein Trapez und all ganz viele tolle Sachen. Und in den letzten Jahr, drei Jahren war ich genau, wie oft surfen damit? Einmal. Und die meiste Zeit war ich nicht auf dem Brett, sondern im Wasser, weil es zu so windig war, habe ich schon mal erzählt hier. Aber dieses Surfbrett fragt sich, so ein Quatsch, warum hat Oppenheim dieses Surfbrett, also jetzt Angebot, wenn ihr dieses alles kaufen wollt, äh, halber Preis, ich verkaufe es, meine ich ernst, ich will mir jetzt ein Fahrrad kaufen, weil ich denke, <lacht> hey, ich habe gestern den Helm bestellt, weil ich denke, habe ich wirklich. Ähm, und ich habe schon eine Fahrradfahr-App und ich habe schon, habe ich alles wirklich. Äh, aber das mit dem Surfbrett meine ich ernst. Äh, also wenn ihr es kaufen wollt, Gott hat einen Plan mit meinem Leben. Deswegen reden wir so oft über dieses Wachsen, wegen dieses Verses, weil es eigentlich die Mitte dessen ist, was Gott mit uns möchte. Und, und der zweite Grund, warum wir immer davon reden, und darüber rede ich heute Morgen ein bisschen länger, oder ein bisschen noch, ähm, weil dieses Wachsen, weil das immer wieder sehr, sehr ganz stark umkämpft ist. Ihr wisst das ja von euch selber, dieses Wachsen, das müssen wir lernen. Das ist meine Verantwortung, das muss ich entwickeln. Da ist meine Kooperation gefragt, mein Ich-Will. Ich bin eben nicht eine, eine willenlose Pflanze, die einfach nur wächst, wenn sie genug Nährstoffe hat und Wasser und Wind und Sonne und so, sondern ich bin eine Pflanze mit einem Willen. Ich habe letzte Woche einige Verse vorgelesen aus dem Brief an die Thessalonicher aus dem zweiten Kapitel. Inzwischen bin ich tatsächlich im dritten Kapitel angekommen und da waren einige Verse, die, die passten wirklich sehr schön zu dem, um was es heute Morgen geht. Erster Thessalonicher Brief im Neuen Testament, Kapitel 3, von Vers 2 bis 5 lese ich jetzt, 2b bis 5. Da schreibt Paulus an diese Gemeinde der Thessalonicher, wir schickten ihn, Timotheus, zu euch, um euch zu stärken und im Glauben zu ermutigen und euch davor zu bewahren, durch die Schwierigkeiten, die ihr durchmachen musstet, verunsichert zu werden. Aber ihr wusstet natürlich, dass wir vor solche Herausforderungen gestellt werden. Schon als wir noch bei euch waren, haben wir euch gewarnt, dass bald Schwierigkeiten kommen würden. Und so geschah es dann ja auch, wie ihr wisst. Deshalb habe ich als ich es nicht mehr aushielt, Timotheus zu euch geschickt, um herauszufinden, ob euer Glaube stark geblieben war oder ob der Versucher euch bezwungen hatte und unsere Mühe vielleicht vergeblich gewesen war. Dieser Text, der malt so ein ganz realistisches Bild in der Bibel vom Christsein. Glaube ist nicht etwas, was einfach so, so glatt vor sich hingeht. Es ist nicht so easy peasy, es ist kein, kein Strandtag, sondern hier ist die Rede von, von, von Schwierigkeiten, von Hindernissen. Andere Bibelübersetzungen reden von Bedrängnissen, von Nöten, Schwierigkeiten. Ist der Glaube stark geblieben? Da ist ein Versucher, der euch abbringen will. Es gibt ganz viele von diesen Kämpfen in unserem Leben, Schwierigkeiten, die uns abbringen wollen, das zu leben, wozu Gott uns berufen hat. Ich habe letzte Woche in der Zeitschrift Aufatmen einen Artikel gelesen, falls ihr diese Zeitung nicht kennt. Es ist eine sehr, finde ich, tiefgründige Zeitung, die Artikel über das Christsein hat, die man auch in einer halben Stunde lesen kann. Man muss also kein ganzes Buch lesen. Und da war ein Artikel über den Himmel und ich möchte uns zwei Abschnitte daraus vorlesen. Der, der Pastor dort schreibt... Jetzt zum Thema Alltag. Wir wissen um diese so wichtigen Fragen, also Himmel, Ewigkeit, Glaube, Liebe doch zugleich beschäftigt uns im Alltag, beschäftigen uns viel profanere Dinge. Vielleicht ist es bei Ihnen die Sorge um den Arbeitsplatz und die unendlich vielen Bewerbungsschreiben. Oder Sie denken die ganze Zeit an die Beule in Ihrem neuen Auto. Vielleicht ist es auch das große Minus auf dem Konto. Das alles ist viel sichtbarer und dringender als die Ewigkeit. Wer beschäftigt sich schon mit ewigen Zielen, wenn wir mit den Dingen unseres Lebens klarkommen müssen? Das passt zu dem, was Paulus an dieser Thessalonicher schreibt. Da kommen ganz viele Hindernisse und Schwierigkeiten und die wollen uns so gefangen nehmen, dass unsere ganze Aufmerksamkeit darauf gebunden ist. Ich weiß nicht, was diese Schwierigkeiten in deinem Leben sind. Ich möchte einfach mal ein paar nennen, die ich mir vorstellen könnte, die es gibt im Christsein. Vielleicht bist du erste Schritte im Glauben gegangen und irgendwann stockte irgendwas und du bist irgendwie stehen geblieben. Oder du hast begonnen, ganz viel zu beten und die Bibel zu lesen und das für wahrzuhalten, was da steht. Und irgendwie kamen dann Fragen und du sagst, ach, kann ich das alles so für wahrnehmen? Oder du bist sehr stark beschäftigt mit Schule, mit Ausbildung, mit Beruf, mit finanzieller Versorgung. Wie werde ich wohnen? Welchen Erfolg werde ich haben in der Arbeit? Werde ich es schaffen, die nächsten Karriereschritte zu gehen? Wird es reichen fürs Alter? Was ist, wenn ich arbeitslos werde? Mein Chef, meine Firma will immer mehr von mir. Oder da sind die tausend Fragen des alltäglichen Lebens. Oder du bist stark beschäftigt mit Gesundheit, mit Leiden, mit, mit körperlichen Krankheiten oder dass die innere Kraft fehlt für so viele Dinge, die du eigentlich tun willst. Oder dass ganz stark dieser Wunsch nach Gemeinschaft, nach Beziehung, nach, nach Partnerschaft, nach Ehe, nach Sexualität oder nach Freundschaft oder so starke Sorge um Einsamkeit und all dein Denken ist, ist davon in Beschlag genommen du wirst in Beschlag genommen von Freizeit, Ausgleich, Spaß, Hobby, Genießen, deinem Haus, deinem Urlaub, dem Auto und all den Dingen. Und dann geht dieser Artikel weiter und er hat dann gesagt, wo auch immer sie stehen, ich möchte versuchen, sie auf ein Ziel einzustimmen, das all diese täglichen Fragen und Dinge würdigt, aber uns zugleich den Blick weitet für eine Geschichte, die viel größer ist, als wir uns vorstellen können viel größer als ihre kleine Geschichte zurzeit, egal wie schön oder wie kompliziert sie gerade ist. Es gibt zwei Pole, die, die, die beide nicht gut sind. Ich könnte zum einen sagen, all diese, diese Dinge des Lebens, des Alltags, ich kann sagen, das sind alles profane, belanglose, unwichtige Dinge, aber das passt überhaupt nicht zu dem, was Jesus sagt. Weil er hat gesagt, ich bin gerade dafür gekommen, um in diesen alltäglichen Dingen dich zu unterstützen, dir zu helfen. Du sollst versorgt sein, du sollst Gesundheit finden, du sollst Beziehung finden. Aber genauso, genauso ist diese andere Seite aber auch sehr schwierig. Wenn, wenn diese ganzen Dinge des Lebens so stark in die, in die Mitte unseres Denkens, unserer Zeit und unseres Lebens rücken, dass sie unsere ganze Kraft und unsere, unsere Zeit in Beschlag nehmen, dann sind sie das aber auch nicht wert. Dann würde Jesus sagen, aber ich habe dich doch nicht dafür gerettet, damit dein ganzes Leben sich dreht um, um die Sorgen und die Fragen des Alltags, wie wichtig sie auch sind. Zu so was uns Jesus herausfordert, ist ein, ein Lebensstil, der mit ihm die alltäglichen Fragen und Dinge des Lebens würdigt und sie angeht und ihnen Raum gibt. Aber ein Lebensstil, wo ich zugleich auch sehe, ich bin Teil einer viel größeren Geschichte, eines viel größeren Geschehens, als ich mir vorstellen kann. Und Jesus ist gerade dabei, uns Verantwortung zu übertragen oder er ist dabei, mir und dir Verantwortung zu übertragen für bestimmte Bereiche im Leben in seinem Reich, in seiner Gemeinde, in seiner Welt. Und dafür sagt er, dafür musst du aber unbedingt innerlich wachsen. Du musst mir ein bisschen ähnlich werden, sonst kannst du diese Verantwortung gar nicht übernehmen. Sonst wirst du diese zugedachte Rolle nicht ausfüllen können. Und manchmal tut mir das weh, wenn ich, wenn ich tolle und begabte Menschen sehe und ich mich frage. Ich stelle die Frage mal ein bisschen simpel, man kann sie auch etwas wertiger stellen. Verlieren sich diese begabten, tollen Menschen? Verlieren sie sich in Essen, Arbeiten, Schlafen, Genießen, Wohnen und Urlaub? Werden sie absorbiert, aufgefressen vom Diesseits? Vielleicht muss ich jeder diese Frage für sich selber beantworten, ob das diesseits die Gegenwart dich so auffrisst, dass da deine Kraft und deine Zeit hineingesogen wird. Und falls ihr Zeit habt und dieses dritte Kapitel weiterlest aus dem Thessalonicher Brief, dann beschreibt Paulus, dass doch alles irgendwie bei denen gut ausgeht, dass Timotheus zurückkommt und berichtet, ja, das, das geht alles weiter. Und dann kommt am Ende dieses Kapitels, möchte ich uns noch zwei Verse vorlesen. Auch als Schluss dieser Predigt und an die letzten Gedanken dazu. Da, da betet dann Paulus ein, ein Gebet für diese Christen dort und das könnte ein Gebet für uns sein. Er betet in Vers 12 und wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst. Fast wachsen, wachsen im Glauben. Wir bitten, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, damit sie so groß wird wie unsere Liebe zu euch. Dadurch werdet ihr innerlich stark, vollkommen und heilig vor Gott stehen, wenn Jesus, unser Herr, mit all denen, die zu ihm gehören, wiederkommt. Und in den nächsten Kapiteln, Kapitel 4 und 5, dann, dann kommen diese ganz vielen praktischen Fragen. Da geht es dann um Ethik, um Überzeugung, um Auferstehung, um, um Wahrheit und um Lüge, um Liebe, um aufrichtigen Gelderwerb, um Faulheit, um das Miteinander in Gemeinde, um Frieden, Vergeben, Vergelten, Beten, Prophetie. Also ganz viele Themen werden dann ganz konkret angesprochen, die uns helfen können zu wachsen. Aber davor steht dieses, dieses Gebet. Wir bitten den Herrn, dass eure Liebe zueinander und zu allen Menschen wächst, dass ihr auf Dauer Menschen werdet, die stark, vollkommen und heilig werden. Wenn wir uns fragen, wozu wozu leben wir, dann wäre dieser Vers, mit dem wir starteten, Römer 8, Vers 29, so ein Teil der Antwort Gott hat dich, das kannst du deinen Namen einsetzen, Gott hat mich, Jürgen, schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat mich vorbestimmt, um seinem Sohn Jesus gleich zu werden, gleich zu fühlen, gleich zu lieben, gleich zu denken, die Welt gleich zu sehen. Und vollkommen wird das alles erst im Himmel werden. Aber wir brauchen nicht bis dahin zu warten. Es, kann, es soll, es muss heute losgehen. Meine letzte Predigt hatte ich mit dieser Entscheidungsfrage geendet. Willst du das? Und diese Frage steht heute, heute auch wieder im Raum. Sagst du, ja, ich, ich will solch ein Mensch sein, der seine Werte vielleicht ein bisschen neu sortiert, seine Zeit, sein Geld, sein Besitz, seine Kraft, seine Aufmerksamkeit, seine Sorgen all die ganzen Fragen des, des Tages. Ich will jemand sein, der das neu sortiert, neu gewichtet. Und ich will die Hand von Jesus neu greifen und, und, und mit ihm unterwegs sein. Jesus ist nicht der, der sagt, mach mal, geh mal los und schick dich auf den Weg, sondern er sagt, ich bin dabei, ich habe deine Hand, ich bin bei dir. Und ich sehe nämlich, dass du die Hand greifst und mit mir meinen Weg gehst. Und es wäre schön, wenn ganz viele von euch sagen, ja, wir wollen das. Wir schließen diesen Gottesdienst mit, mit einem letzten Lied. Und dieses Lied ist ein, ist ein Glaubensbekenntnis. Ein Bekenntnis dessen, was wir glauben. Ich will nach dem Lied noch gemeinsam mit uns um Gottes Segen beten und bitten. Und bitte steht doch zu diesem Lied auf, lass es uns gemeinsam singen. Und vielleicht kann es heute Morgen dein Glaubensbekenntnis sein, dass du Gott genau das sagst und sagen möchtest.